0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind... Gudula Merchert-Werhans, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Konstanze Buchheim ist Managing Partner und Gründerin von iPotentials, einer Personalberatung für innovative Geschäftsmodelle. Sie ist über 15 Jahre in der Digitalwirtschaft aktiv und hat das Wachstum und die Transformation sehr vieler bekannter Startups und digitaler Player in Deutschland begleitet. Sie ist Expertin für das Thema Future Leadership. Ihre Expertise setzt sie als Aufsichtsrätin, Autorin, Business Angel, Referentin und Beraterin für die deutsche Politik ein. Es geht ihr darum, Führungs- und Organisationsstrukturen von Unternehmen zu prägen, damit sie ihr volles Innovationspotenzial ausschöpfen können. Uns zieht an, dass sie sich mit dem Thema Narzissmus in der Führung auseinandersetzt und klar postuliert hat, ich werde meine Zeit, meine Energie und mein Geld investieren, um dazu beizutragen, eine Welt zu schaffen, die von Reife geleitet wird, nicht von Ego. Reife Führung, etwas, wonach wir als Female Vision Podcast Team in unseren Dialogen immer suchen. Deswegen interessiert uns heute im Gespräch besonders, wie Führung in eine neue Dimension gehoben werden kann, insbesondere vor dem Hintergrund der großen Transformation, die wir als Gesellschaft in Politik und Wirtschaft zu bewältigen haben werden. Liebe Konstanze, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte einmal einleitend selber vor. Ja, toll, wie ihr, das,
2: wie ihr das schon gemacht habt und vielen Dank, dass ich dass ich dabei sein darf. ist ja schon ganz viel gesagt. Ich, um da einmal noch ein wenig zu ergänzen, bin seit 2006 nach meinem Studium in, in Leipzig in der Startup-Szene, habe da einfach sehr schnell gesehen, wo die Bedarfe sind, war sehr nah am, am Gründungs- und Ökosystem der äh, Republik und äh, so ist sehr schnell die Idee entstanden, iPotentials zu gründen, was ich 2009 gemacht habe. Wir sind dann mit der Startup-Szene gewachsen. Ich bin nach wie vor als Managing-Partner bei iPotentials aktiv, treibe die, die Entwicklung des Unternehmens mit meiner Partnerin ganz, ganz aktiv voran und setze mich, äh, wie ich es schon gesagt habe, ganz intensiv mit dem Themenfeld Leadership und Future Leadership auseinander und versuche dieses Wissen eben auch ganz strukturiert in die Startup-Szene, in das Startup-Ökosystem zu geben, um wirklich eben auch zu ermöglichen, dass wir geniale gute Organisationen bauen, die einen äh, Beitrag zur, zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Da, wo wir das eben nicht mehr als Unternehmen machen können, weil wir zu teuer sind, also in der, in der Startup-Szene, versuche ich das äh, über die Weitergabe von Wissen, dann eben als äh, Angel oder im, im Advisory Board oder eben über äh, ganz viel Podcasts und Bühnen und, und, und Auftritt und Panel-Diskussionen, die, die ich mache, einfach äh, um das Wissen weiterzugeben. Und äh, ja, macht das, mach das mit großer Leidenschaft und habe in der Zeit die, äh, also zwischen, zwischen Gründung und, und heute drei, drei Kinder bekommen. Und äh, versuche mich deshalb auch ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, wie stellen wir die Zukunft so auf, dass sie eben tatsächlich auch für die nächsten Generationen
1: funktioniert. Und gab es entscheidende Weichenstellungen äh, in deinem Werdegang, die immer wieder zu so einer Art Erleuchtung geführt haben oder eben dazu, dass du dich besonders für diese Themen interessiert hast? Ja, Erleuchtung ist ein schönes Wort. Ähm,
2: ja, tatsächlich, es gab... Ähm, wie, wie soll ich sagen, ich habe so, hab so einen Negativmoment äh, während meines Studiums gehabt, als ich dann so in Praktika in Großkonstrukten gewesen bin und ähm, gemerkt habe, okay, inhaltlich interessiert mich das. Kulturell finde ich solche Großorganisationen tatsächlich regelrecht abstoßend, weil mir die Art der Beziehungsgestaltung, die Art der Kommunikation, die hat einfach nicht zu meinen Werten gepasst. Ja. Und das war so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, aha, okay, es, es geht nicht nur um das Inhaltliche, es geht nicht nur um, äh, um das, was ich mache, sondern eben vor allem auch das, wie ich mache und bin dann, ich habe ja in Leipzig studiert, bin in Leipzig auf einen auf ein Startup aufmerksam geworden, Spreadshirt, das einfach ganz anders, ganz transparent, offen und ehrlich kommuniziert hat und ich von dieser Ehrlichkeit der Kommunikation angezogen worden bin und mich da dann eben auch beworben habe und dadurch, wie die Jungfrau zum Kinde wirklich in den Nukleus des deutschen Startup-Ökosystems gestolpert bin, weil ich dort mit dem Lukas ganz eng zusammengearbeitet habe, der wirklich so einer der Pioniere der deutschen Startup-Szene ist und ähm, äh, absolut unternehmerisch, ja, unternehmerisch denkender, denkender Mensch und das das waren so andere Impulse, die ich da bekommen habe, im Gegensatz zu der Prägung, die ich vorher erfahren habe, dass das, dass das wirklich ein, ein absoluter Wendepunkt in meinem, in meinem Leben gewesen ist. Und der, der zweite Aspekt, das ist gar nicht so ein, ein eindeutiger, ähm, sondern das ist eigentlich so meine meine Coaching-Journey, möchte ich fast sagen. Also meine Journey der Persönlichkeitsentwicklung, die schon damit angefangen hat, dass ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine Ausbildung zum integralen Coach äh, gemacht habe und dadurch eben sehr früh für diese Themen sensibilisiert war und äh, dann zu einer Unternehmerorganisation gekommen bin, Entrepreneurs Organization heißt die, ähm, die im Grunde genommen davon lebt, dass man in einer sehr engen, fest definierten Gruppe in die Verletzlichkeit geht, weil man darauf vertrauen kann, dass man, dass wir in einer bestimmten Art und Weise kommunizieren und über diese Öffnung eben Potenzialentfaltung entsteht. Und das was ich da eben durch die Diversität dieser Gruppe und die verletzungsfreie Öffnung erfahren konnte, das ist das, was ich so als den langen Weg zu mir selbst beschreibe, der, der dann auch dazu geführt hat, dass ich die Art und Weise, wie ich über Führung denke, dass sie sich einfach immer weiterentwickelt hat und die Haltung dazu sich immer weiterentwickelt hat. Aber da
1: kann ich jetzt gar nicht so den einen großen Moment beschreiben, das ist eher wirklich eine Journey. Auf jeden Fall kam ja nach dieser Berufserfahrung, die du da gemacht hast bei Spread ein iPotentials. Und da kann man auf eurer Internetseite lesen, dass iPotentials entstanden ist, weil es sich gezeigt hat, dass für die Digitalwirtschaft eine neue Form der Personalberatung erforderlich war. Mhm. Wahrscheinlich auch beruhend auf der Haltung. Und ihr sagt auf der Internetseite, es braucht Menschen, die Fähigkeit zur Führung von innovativen Geschäftsmodellen haben. Wahrscheinlich auch dieser Start-up-Gedanke. Was genau hat sich an den Bedürfnissen und Anforderungen denn geändert? Ja, gute Frage. Wir haben, wir haben eigentlich zwei
2: Trends, die wir, die wir so grob sehen. Ja, zum einen der Trend, der ganz relevant ist für die Art und Weise, wie wir heute Unternehmen, wie wir heute Organisationen, führen müssen. Ja, da hat sich wirklich halt das Unternehmensführungsparadigma verändert. Wir kommen aus einer Welt, die weitestgehend vorhersagbar und planbar war. Ja, in einer vorhersagbaren und planbaren Welt war das Paradigma, mit dem sich Unternehmen formiert haben, zu sagen, aha, okay, wenn doch diese Planbarkeit da ist, dann besteht die Logik eines Unternehmens darin, möglichst groß zu werden und diese Größe so optimal zu strukturieren und in Strukturen und Prozesse zu gießen, dass wir äh, maximal kosteneffizient arbeiten und darüber eine, einen finanziellen Effekt äh, letztendlich produzieren. Ja, Das ist das klassische Unternehmensführungsparadigma. Äh, das funktioniert heutzutage aber nicht mehr, weil wir, in der sogenannten VUCA-World leben, das heißt durch die Mechanismen der Globalisierung, der Digitalisierung und ähm, der, der Verknüpfung dieser, dieser Komponenten. Und da kommen ja neue Trends, neue Megatrends äh, weiterhin dazu, ja, mit denen wir uns schon auseinandersetzen, kommen wir in eine Situation, die de facto Unvorhersagbarkeit, Komplexität und massive Unsicherheit produziert. Und in dieser Unsicherheit, in dieser, in, in dieser Nichtvorhersagbarkeit sind Unternehmen dazu veranlasst, ad hoc zu reagieren auf Themen, die sie so noch nicht gesehen haben, die so nicht vorhersagbar waren, etc. pp. Das heißt, wir müssen raus aus dem Paradigma der Kosteneffizienz und rein in das Paradigma der Agilität. Das heißt, der schnellen Anpassung. Und das heißt nichts anderes, als dass wir raus müssen aus der Logik der Verwaltung von Großkonstrukten und in schnelle, agilen Einheiten denken müssen, die davon leben, dass wir Verantwortung von Einzelpersonen in die breite Fläche äh, tragen, das heißt zu den einzelnen Mit Mitarbeitenden. Und das ist nichts anderes als eine Demokratisierung der Arbeitswelt. Ja, das ist äh, im Grunde genommen Punkt eins. Ja, das ist der eine Trend, der birgt. Der andere Trend, der, der birgt in entwickelten Gesellschaften, ist die Kandidatenseite beziehungsweise die Verschiebung der menschlichen Bedürfnisse, die wir in, in, in entwickelten Gesellschaften erleben. Was soll das heißen? Die Dinge, auf die Menschen optimieren, weil sie begrenzt vorhanden sind, verändern sich mit Entwicklung. Das ist im Grunde genommen äh, das Grundprinzip der maßlosen Bedürfnispyramide. Ja? Ähm, in, in Situationen, in denen meine Existenz gefährdet ist, äh, gehe ich in die Existenzsicherung. Äh, in, wenn das grundsätzlich gesichert ist, strebe ich nach sozialem Aufstieg. Wenn das aber grundsätzlich irgendwann gesichert ist, was kommt dann? Ja? Ähm, dann kommen die Themenfelder Selbstverwirklichung, Individualisierung etc. pp. Und das treibt ja viele um in den in den Studien zur Generation Y, Generation X und so weiter, und so fort, wo immer wieder gesagt wird, was treibt denn diese Generation eigentlich? Und das, was unsere Beobachtung ist in, in, in dem Themenfeld, ist eine ähm, ne, ne ganz klare Überlegung, ja? was ist denn in einer entwickelten Gesellschaft begrenzt vorhanden? Was ist das Einzige, was begrenzt vorhanden ist in einer entwickelten Gesellschaft? Und das lässt sich relativ schnell beantworten, es ist Zeit. Und es ist ganz konkret Lebenszeit. Das heißt, das, worauf Menschen heutzutage optimieren, ist nichts anderes als Lebenszeit. Und deswegen ist der Drang und die gesellschaftliche Wertverschiebung eine Werteverschiebung in Richtung Autonomie. Das heißt, Menschen, unabhängig davon, ob wir von Kundinnen oder Mitarbeitenden sprechen, streben nach Autonomie und möchten, dass Organisationen auf sie eingehen. Und diese beiden Trends, ja, dass Menschen, die in einer Organisation sind oder etwas von einer Organisation wollen, nach Autonomie streben und wir gleichzeitig an einem Punkt sind, wo wir diese Autonomie auch an Mitarbeitende geben müssen, muss sich das Konzept von Unternehmensführung und muss sich das Konzept von Führung letztendlich verändern. Und das ist der Moment gewesen, in dem Startups letztendlich ihre große Blüte hatten, weil das dann eben die schnellen agilen Einheiten waren, die plötzlich Geschäftsmodelle Märkte ganz neu gedacht haben. Warum? Weil sie marktzentriert, weil sie kundenzentriert gedacht haben, von außen nach innen und nicht von innen nach außen. Und das ist die große Veränderung, die wir sehen. Und das geht einher mit einer Haltung der Führungspersönlichkeiten und einer gewissen Erfahrung und einer Überzeugung, wie möchte ich denn eine Organisation führen? Lange Antwort, aber äh, erklärt relativ viel, glaube ich.
0: Ja, super. Und das führt auch genau zu dem, was, was uns im nächsten Kapitel sozusagen äh, im Schwerpunkt interessiert, nämlich tatsächlich dieses Thema der Führung. Du sagst, eine hohe Reife im Sinne der Fähigkeit, Verantwortung für das Wir zu übernehmen, ohne dass allein ich regiert, hat große Führungspersönlichkeiten schon immer ausgezeichnet. Aber heute braucht es mehr als einzelne Leuchttürme. Kannst du uns nochmal zu diesem Zitat erklären, wie du das genau meinst. Ja,
2: also tatsächlich ist es so, dass genau wegen dieser Ausführung, die ich gerade gemacht habe, ja, brauchen wir letztendlich in jeder Organisation Menschen, wenn wir kundenzentriert, marktzentriert, mitarbeiterzentriert arbeiten wollen, brauchen wir in jeder einzelnen Organisation Menschen, die sagen, das geht gar nicht darum, wer wir sind oder was wir wollen oder was uns ausmacht. Es geht darum, was der Markt von uns will. Es geht darum, welchen Beitrag wir leisten. Und ausgehend von diesem Beitrag, denken wir die Organisation zurück, ja, das heißt, wir, wir, wir bauen äh, bauen sie erst, wenn wir verstanden haben, was unser was unser Beitrag ist. Das kann ich aber nur, wenn ich in einer Haltung bin, in der ich sage, das geht gar nicht um mich, das geht gar nicht um mein Ego, das geht gar nicht um meine Bedürfnisse. Das geht gar nicht darum, dass das, was ich bin, ich in den Markt reindrücke, unabhängig davon, ob der Markt das will oder nicht. Und das setzt voraus, dass ich tatsächlich in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen, empathisch wahrzunehmen und datenorientiert wahrzunehmen, was sind denn die Bedürfnisse und darauf zu reagieren. Und das ist etwas, also da sozusagen das, das Ich in den Hintergrund zu stellen, das Ego in den Hintergrund zu stellen und das Wir und den Beitrag in den Vordergrund zu stellen, das macht zukunftsfähige Unternehmensführung aus. Und das ist etwas, womit sich die Führungskräfte in den letzten 50 Jahren tatsächlich nicht in der äh, Breite mit Ruhm bekleckert haben, sondern das ist ein Verhalten, das wir eigentlich nur in den großen medial zelebrierten Führungspersönlichkeiten gesehen haben, wie zum Beispiel bei einem äh, Mahatma Gandhi, bei einem Nelson Mandela, der sich äh, immerhin 27 Jahre äh, in Haft begibt, um einen Beitrag zu leisten und äh, nach 27 Jahren Haft äh, dann... Äh, an, an der Macht nicht die gleichen Fehler begeht, sondern sagt, nein, wenn wir jetzt nichts anders machen, wenn wir uns jetzt nicht anders verhalten, dann war alles umsonst, ja, und, und, und diese Art, diese diese Größe, die wir von diesen Persönlichkeiten kennen, das waren einzelne Persönlichkeiten der letzten 100 Jahre, wo immer mal wieder einer aufgeflammt ist und alle gesagt haben, uh, großartig. Ja. Und genau diese Haltung, die ein Nelson Mandela auszeichnet, das ist die Haltung, die wir mittlerweile in jeder Organisation, bei jeder Führungskraft brauchen und nicht nur bei einer Person, die potenziell eine Nation führen kann. Und das ist
0: wahrscheinlich auch schon das, was du jetzt so umschrieben hast, was du meinst, wenn du von reifer Führungspersönlichkeit sprichst. Die Beispiele, die du gerade genannt hast, die zeigen ja, dass das offensichtlich etwas ist, was wenigstens bislang selten vertreten war innerhalb der Menschheit, innerhalb der Führenden. Insofern fände ich das spannend, wenn du nochmal darauf eingehst, was, also wie du das Reife, tatsächlich die reife Führung übersetzen würdest und was du denkst, was das unterstützen kann, das zu entwickeln. Denn das eine sind ja die Systeme, in denen wir uns bewegen und die eben auch eine gewisse Führungserfahrung und Qualität wiederum hervorbringen. Und das andere, das, was du gerade sozusagen mit wenigen Leuchttürmen
2: be beschrieben hast. Ja, ist eine gute Frage. Also Reife definiert sich für mich tatsächlich an der Entwicklungspsychologie, und ist wirklich vergleichbar mit dem, was wir in der Entwicklungspsychologie einem erwachsenen Menschen zuschreiben würden. Nämlich, dass man in der Lage ist, dass eine Person in der Lage ist, weil die eigenen kindlichen Bedürfnisse tatsächlich bearbeitet und gestillt sind. Und ich nicht mehr in diesen kindlichen Bedürfnissen wie Suche nach Liebe, Suche nach Anerkennung, Suche nach Bestätigung, Suche nach Verbundenheit etc. Pp. Wenn mich diese kindlichen Motive nicht mehr leiten, beziehungsweise nicht mehr mein unbewusstes Verhalten leiten, die dürfen natürlich da sein. Die Frage ist nur, wie reflektiert gehe ich mit ihnen um? Ja Und äh, das, was ich eben in, 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 in Ego-Orientierung sehe, das ist, dass Ego-Orientierung eigentlich ein Handeln innerhalb dieser kindlichen Bedürfnisse mit dem Ziel dieser Bedürfnisbefriedigung ist. Reifes Führungsverhalten ist genau das Gegenteil, nämlich zu sagen, ich bin in einer Rolle, in der ich Verantwortung übernommen habe. Verantwortung für Menschen, Verantwortung für diese Organisation aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernommen habe. Und ich werde dieser Verantwortung gerecht, indem ich berücksichtige, was die Bedürfnisse der Organisation und die Bedürfnisse der Gesellschaft sind und es schaffe, eine Organisation zu bauen, die sich darauf ausrichtet, unabhängig von dem, was meine individuellen Bedürfnisse als Person an der Macht, in der Macht sind. Ja. Heißt nicht, dass ich die ignoriere. Heißt nicht, dass sie nicht da sein dürfen. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Das absolut komplette Gegenteil ist der Fall. Ich muss mich intensivst mit diesen Bedürfnissen auseinandergesetzt haben, an den Stellen, wo ich Verletzungen erfahren habe, mich geheilt haben, ja, um sagen zu können, I'm fine. Ich bin da, um diese Verantwortung anzunehmen. Und das ist so das, was ich, was ich mir häufig auch mal sage. Ich kann, also führen heißt geben. Auch lieben heißt geben. Ich kann aber erst geben, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, nicht mehr nehmen zu müssen. Und das ist genau der, der Knackpunkt, in puncto Reife, ich lasse mich nicht mehr von kindlichen Bedürfnissen leiten, ich lasse mich von der Verantwortung leiten, die mit meiner Position verbunden ist. Was ist deshalb der Weg, das hast du ja auch gefragt, ja was ist der Weg, wie wir uns dahin entwickeln? Der, der Knackpunkt läuft über Öffnung. Ja, das heißt, Führungskräfteentwicklung, wenn wir diese Stufe erreichen wollen, ist vor allem Persönlichkeitsentwicklung. Das war schon immer so, aber es war noch nie so eine so hohe Notwendigkeit tatsächlich in diese Themen tatsächlich reinzugehen, in die Öffnung zu gehen, in meine blinden Flecken zu gehen, egal ob es weh tut oder nicht, reinzugehen, sie zu heilen, um äh, dann tatsächlich einen Schritt weitergehen zu können. Das heißt, Führungskräfteentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung und ein ganz wichtiges Prinzip von Führung in der Zukunft ist Verletzlichkeit. Das heißt Öffnung, weil über Öffnung eben auch Vertrauen entsteht. Vertrauen ist das Schlagwort der, der, der Zukunft in einer Welt, die von Unsicherheit massiv geprägt ist. Vertrauen schaffe ich auf der Beziehungsebene, Vertrauen auf der Beziehungsebene schaffe ich aber eben nur, wenn ich es schaffe, tatsächlich mit den Menschen in Verbindung zu treten. Und deswegen sind Öffnungselemente, das heißt zum Beispiel das Geben und Annehmen von ganz klarem Feedback, die authentische Kommunikation, die das, das Involvieren von Situationen, Situation, Wahrnehmungen, wie geht es uns in Situationen, ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Element dieses, äh, dieses Führungsstils, der sich letztendlich in den Dienst der Sache und in den Dienst der Menschen stellt. Bei mir ist auch so eine Assoziation, dass das natürlich
0: auch nicht nur für die Führungskräfteentwicklung, sondern so ein Gesamt, eine gesamtgesellschaftliche und Bildungsherausforderung auch ist. Nicht? Also das, das hat ja ganz viel mit Bewusstwerdung zu tun und damit anzufangen, wenn wir in Führung kommen, ist ja auch im Sinne eines Lebensweges etwas etwas spät. Aber auch da möglich und ein, und ein total ähm, valider und guter Punkt, dass in der Führungskräfteentwicklung so explizit da zu, ähm, zu betonen, die Öffnung, Verletzlichkeit,
2: Persönlichkeitsentwicklung, greife. Und das ist ja die große Frage nach, brauchen wir denn überhaupt noch Führung in der Zukunft? Und was ja. intimiert denn jemanden dann tatsächlich zu führen? Warum sollten wir uns denn in einer Welt, die ohnehin von Eigenverantwortung und Demokratisierung geprägt ist, überhaupt noch führen lassen? Ja, genau, weil es Unterschiede in der persönlichen Entwicklung gibt und weil es Menschen gibt, die mit dieser Öffnung und mit dieser Bereitschaft vorangehen können. Und das muss das Kriterium für Führungskräfte der Zukunft sein. Nicht mehr, äh, so wie das meines Erachtens fehlerhafterweise in der Vergangenheit war, was aber logisch ist, wenn wir kosteneffizient optimieren, da sind wir nach Fachlichkeit gegangen. Das heißt, die besten Fachkräfte sind in aller Regel Führungspersönlichkeiten geworden. Das hat uns aber genau an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt gerade sind, ja, und die Zukunft wird sich darüber definieren, dass Menschen, die eben schon diese Reflexionsstufe haben, die diese Öffnungsstufe auch schon haben, dass das deren Legitimation ist, um in die Verantwortung zu gehen für andere Menschen, mit der Einladung, sie mitzunehmen, zu befähigen, in dem Maße, wie es den Folgenden, also den Mitarbeitenden möglich ist und wenn es denjenigen nicht möglich ist, weil das eben auch nicht jedem so möglich sein wird, auch darauf einzugehen und zu sagen, okay, dann führe ich dich in dem Maße, wie du es von mir
3: brauchst. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, wie kommt man in dieses andere Paradigma quasi? Denn ähm, dazu gehört ja erstmal Mut, auch äh, verletzlich zu sein und sich in den die du vorhin beschrieben hast, größeren Kontexten auch verletzlich zu zeigen. Wie kann man Führungskräfte stärken, damit sie diesen Erfordernissen, die du gerade benannt hast, sich annähern können? Also es ist vielleicht leichter bei der nächsten Generation, aber dann müssen wir auch noch die gegenwärtige Generation mitnehmen. Wie machen wir das? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Gibt es natürlich keine äh, pauschale, also ganz pauschale Antwort. Wird in, in jedem Kontext ein bisschen anders sein. Zum einen ist bei einem Change immer wichtig, äh, tatsächlich nicht den Verzicht oder die Gefahr zu fokussieren, sondern den Nutzen zu fokussieren. Und der Nutzen, der für uns alle entsteht, in diesem, in dieser Art Führung ist, dass wir in einer Art und Weise zusammenarbeiten, in der wir schon immer zusammenarbeiten wollten, die menschlich ist, die menschenorientiert ist und die auch die Persönlichkeit der Führung, äh, Führungsperson äh, mit in den Mittelpunkt stellt, weil es wirklich halt eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Ja. Ähm, das heißt, Punkt eins, nutzenzentrierte Logik. Punkt zwei, das muss ein Raum sein, den wir gestalten und da ist dann die Unternehmensführung letztendlich wirklich gefragt, ja nicht nur die Führungsebenen, die in einer Organisation sind oder ja, also sozusagen wirklich die höchste die höchste Führungsebene. Da muss ein Raum kreiert werden, in dem dieses Verhalten, das du gerade angesprochen hast, straffrei und verletzungsfrei in dem Sinne stattfinden kann. Was soll das heißen? Das muss es braucht ein gewisses Commitment, gemeinsames Commitment zu gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel. Ja. Äh, zu sagen, hey, wenn sich jemand öffnet, dann reagieren wir in folgender Art und Weise darauf. Ja. Ähm, das, ähm, also da da, da gibt es ja richtige Trainings auch, die es zu gewaltfreier Kommunikation gibt. Ja. Das ist eben auch dann Kultur, die definiert werden muss, die dann im Alltag wirklich eben auch von der Unternehmensführung vorgelebt werden muss, dass in dem Moment, wo sich zum Beispiel jemand öffnet oder wo ein Fehler geschieht und jemand in der Öffentlichkeit diesen Fehler zum Beispiel reflektiert, ja, äh, eben nicht, eine Peinigung, eine Schuldzuweisung, eine Schamzuweisung äh, letztendlich entsteht, sondern wir als Führung anderen, äh, ein anderes Verhalten vorleben. Feedback ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben das auch schon in unserer Kleinstorganisation gemerkt. Auch wir, obwohl wir verstanden haben, wie relevant Feedback ist, obwohl wir verstanden haben, wie relevant Öffnung ist, hatten auch wir natürlich eine gewisse Angst davor, was ist, wenn wir jetzt äh, alle Dämme öffnen und jeder darf zu jedem Zeitpunkt äh, Feedback geben. Ja? Und äh, wovor hatten wir Angst? Dass dieses Feedback einfach in einer Art und Weise an uns herangetragen wird das Persönlichkeitsangreifendes und so weiter und so fort. Und wenn das die Angst ist, macht man natürlich zu. Was haben wir also gemacht? Okay, zu sagen, äh, gut, wann, wann können wir uns denn öffnen? Wann können wir Feedback annehmen? Wann können wir Feedback geben? Wenn wir alle gemeinsam ein gutes Verständnis darüber haben, wie man Feedback gibt und wie man Feedback annimmt. Also haben wir unsere gesamte Organisation darin trainiert, haben eine gemeinsame Art und Weise miteinander gefunden, wie wir uns Feedback geben wollen, in welcher Sprache, in welcher Logik, in welchen Formaten, in welchen Punkten und ähm, haben uns alle darauf committet. Und genau dieses gemeinsame Commitment hat dann so einen Raum kreiert, in dem wir gesagt haben, okay, und wenn uns klar ist, dass das irgendwie unsere gemeinsamen Regeln und Rituale dafür sind, dann Go! ja, Und das ist so, so, so wichtig für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Kultur und ihr habt es vorhin angesprochen, das Themenfeld Narzissmus, ja. denn Narzissmus ist etwas, was sich durchaus eben auch mit Macht im Zeitverlauf entwickelt in, in Führungspositionen. Warum? weil Macht nachweislich äh, die Empathiefähigkeit reduziert. Und äh, je höher ich in diese Machtebene komme, umso weniger Rückkopplung tatsächlich dann eben auch erhalte und umso weniger Feedback annehme. Das heißt, dieses, diesen Muskel trainiert zu behalten, sozusagen auch mit Macht, auch mit Wachstum, auch mit Einfluss, bin ich offen für Input von jeder Seite, von den Mitarbeitenden, vom Markt, von jeder Seite. Warum? Weil meine Aufgabe ist, anpassungsfähig zu bleiben. Ja? Erst in dieser Haltung schaffe ich tatsächlich erst dieses Unternehmensführungsparadigma zu erhalten. Das heißt, Feedback geben, Feedback annehmen, Verletzlichkeit sind die absoluten Kernpunkte in
3: der Entwicklung dieses Führungsstils. Das setzt ja voraus, dass es die obere Ebene schon verinnerlicht hat, denn das wird ja nicht rein bottom-up von sich aus funktionieren, oder?
2: Absolut nicht. Ich glaube, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, das ist so einer meiner Standardsprüche, Unternehmen werden sich nur so weit entwickeln, wie diejenigen es tun, die diese Unternehmen führen. Und Klares Wort.
3: Warum sollte man überhaupt führen wollen? Warum ist es erstrebenswert?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss jeder und jede seine und ihre eigene Antwort darauf finden. Für mich ist Führung, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ganz, ganz, ganz eng damit verbunden, Verantwortung für das Wir zu übernehmen, das Wir zu gestalten und das in einem Interesse zu tun, dass wir uns eben tatsächlich als Gesellschaft weiterentwickeln, weil wir Verantwortung übernehmen. Und nicht jede Person ist dazu in der Lage, nicht jede Person möchte das, aber diejenigen, die es können und diejenigen, die es möchten, die sollten bestenfalls führen, weil sie genau das antreibt. Danke. Gerne. <lacht> ja. Also ich, äh, ich, ich bin wirklich ein, ein, ein Freund von Verantwortung ähm, und äh, ich glaube, dass Verantwortung jedes Einzelnen Übrigen äh, ein weiterer Aspekt ist, der uns einen Schritt weiter in dieser gesellschaftlichen Entwicklung bringt. Ich habe es ja schon gesagt, ähm, dieser Führungsstil, den wir uns wünschen und den ich angesprochen habe, der geht übrigens auch damit einher, dass wenn Führende, Verantwortung abgeben, tatsächlich die Geführten auch Verantwortung annehmen müssen. Und das ist etwas, was wir gesellschaftlich in der Breite der Gesellschaft noch nicht sehen, was aber ganz, 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 ganz wichtig ist. Und da hat eben auch Politik zum Beispiel einen ganz wichtigen Beitrag, nämlich, denn Politik ist ja auch nichts anderes als Führung, ja, in welcher Haltung, Führe ich denn die Bürger und Bürgerinnen eines Landes? Und momentan ist die Haltung, in der sich Politik versteht, eine Haltung der 50er, 60er, 70er Jahre, nämlich eine matriarchalische patriarchalische, patriarchalische Haltung, in der wir im Grunde genommen sagen, der Bürger muss eigentlich beschützt werden und es ist die Aufgabe der Politik, das zu übernehmen. Das mag irgendwann mal tatsächlich richtig gewesen sein. Das trifft auch absolut für bestimmte Gruppen zu. Aber es betrifft nicht, oder es trifft nicht auf die Breite der Bevölkerung zu. Und deswegen sollten wir uns eigentlich auch fragen, welche Führungskräfte wir in die Politik wählen, mit welcher Haltung wir sie in die Politik wählen. Denn wir brauchen auch in der Politik Menschen, die anderen Menschen Mündigkeit zugestehen, Verantwortungsfähigkeit zugestehen und sagen, nee, wir lösen nicht alles, weil Menschen in der Lage sind, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und es schließt sich dann eben an, ihr habt es vorhin schon gesagt, Bildungssysteme an. Ja, Wie und wann entwickeln wir denn eigentlich Eigenverantwortung im schulischen System? Warum? Weil das, ich habe es vorhin breit erläutert, das ist, eine Zukunftskompetenz, Verantwortungsübernahme ist eine Zukunftskompetenz, weil wir ansonsten gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Was wir aber tatsächlich, und da geht das Spiel weiter, was wir eben auch machen, ist in der Erziehung Verantwortung abzutrainieren. Ja, also äh, momentan sind wir auch in einem Erziehungsstil, der in den Städten übrigens auch sehr ausgeprägt ist, in dem Helikoptereltern alles, ihren Kindern abnehmen, weil sie Liebe mit dem Vermeiden von Negativemotionen verwechseln. Das heißt, sie vermeiden im Grunde genau diesen Aspekt der Verletzlichkeit, der so wichtig ist für die Weiterentwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung und sagen, ich möchte, dass dir nie irgendwas Böses passiert, weil sie Glück und glücklich sein gleichsetzen mit dem, mit der Abwesenheit von Negativemotionen. Das ist aber eine absolute Illusion unserer, also Emotionen sind Teil des Lebens. Ja, sie, sie gehören genauso dazu. Also, ähm, äh, äh, Verzweiflung, Angst, Trauer sind einfach mal Teil des Lebens. Sie sind auch Teil des digitalen Lebens. Wenn wir zum Beispiel sehr schnelle Produktzyklen haben, dann entsteht auch Trauer, weil wir ein Produkt aufgeben müssen, in das wir ganz viel Liebe reingesteckt haben. Ja? Wenn wir nicht lernen, mit diesen negativen Emotionen umzugehen, weil unsere Eltern ihre Aufgabe darin verstanden haben, uns vor diesen Emotionen zu beschützen alle Verantwortung von uns weggehalten haben, tragen sie im Grunde genommen dazu bei, dass wir nicht zukunftsfähig sind. Ja. Und das sind so diese ganzen vielen Facetten, an denen wir als Gesellschaft eben auch arbeiten müssen, damit dieser Führungsstil, über den wir vorhin gesprochen haben, überhaupt funktioniert. Und das ist momentan nicht gegeben. Und deswegen brauchen wir eben auch in der Führung einen gewissen Coaching-Ansatz, um genau diesen Aspekt wieder rauszuarbeiten und zu sagen, okay, ich merke gerade, hier gehst du nicht in die Verantwortung. Das kann ich total nachvollziehen, weil wir es anders nicht gelernt haben. Ja? Wenn etwas schief geht, sind wir besser nicht verantwortlich. Das
3: lernen wir als Kinder ganz schnell. Ja? Puh, das wird aber noch lange dauern, bis wir da
1: kommen Absolut. Aber ja? ich glaube, aber wir haben Lehrmeister. Wir haben im Augenblick absolute Lehrmeister. Wir haben den Klimawandel. Wenn wir nicht in die Selbstverantwortung gehen, dann werden wir ihn auch nicht abwenden können. Und wir haben letztendlich populistische Tendenzen, die beruhen darauf, dass Leute sich abgehängt fühlen und ja. gegebenenfalls keine Verantwortung für ihr Scheitern oder ihr Abgehängtsein annehmen wollen. Wir haben, auch bei, äh, wir haben Corona, hast du eben auch gesagt. Wir haben uns nicht damit auseinandergesetzt, dass man auch sterben kann und dass es vielleicht auch mal ähm, Dinge geben wird, die wir nicht kontrollieren können und die wir nicht in der Hand haben. Also wir haben im Grunde genommen viele Umbrüche im Augenblick, die man als unser Lehrmeister wahrnehmen könnte. Würdest du das auch so sehen? Absolut. Und wenn ich das einfach nochmal
2: zusammenfasse, was ich, was ich da eben auch gerade schon, schon erläutert habe, die Verantwortung, und das ist die Veränderung, die wir sehen, die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft liegt nicht mehr in den Eliten. Und wir können diese Verantwortung nicht mehr abgeben. Diese Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Und es ist unsere Aufgabe, diese Verantwortung zu spüren, Anzunehmen und zu handeln. Und der Beitrag, den Führung in diesem Kontext leisten kann, ist, Menschen dazu anzuleiten, wieder Verantwortung zu übernehmen. Das ist der Beitrag von Führung.
3: Ja. Jetzt sind wir äh, mit, wir äh, kommen aus. Äh, der, dem Verein Female Vision und unser Podcast äh, ist in diesem Kontext aufgehängt. Jetzt interessiert uns natürlich auch noch eine Frage zur Geschlechterspezifität. Ähm, wie ist es bei, bei deiner äh, Tätigkeit äh, bei iPotentials? Äh, hat das eine Rolle auf deine Suche nach geeigneten Führungskräften und, und deren Bedürfnissen? Oder hat Geschlechterspezifität vielleicht eine Auswirkung auf deinen Umgang mit, mit deinen Kunden oder auf deine eigene Arbeit?
2: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage, also auch eine, eine wichtige Frage. Also äh, das, was was eine große Relevanz hat, ja auch hier, ich mache immer wieder den, den Schulterschluss zu zukunftsfähiger Führung. Ja. Ähm, Agilität setzt auch Andersartigkeit von Lösungen voraus. Das heißt, Agilität erfordert Diversität. Und das, was unser Beitrag deshalb ist, ist, zu Diversität beizutragen. Und diese Diversität wollen, müssen und sollen wir, wir sicherstellen. Und das ist zum Beispiel eben eine Verantwortung, die wir als Personalberatung haben. Und das ist auch so ein Punkt. Ja, wenn ich so ganz viele andere Personalberatung, also Wettbewerber, Mitbewerber unserer Branche ähm, befrage, ja, was spürt ihr denn als eure Verantwortung, dann, dann ist diese Reflexion gar nicht da. Ja. Und ge genau da fängt es aber einfach an zu sagen, also auch als Personalberatung haben wir eine Verantwortung. Die Verantwortung, die wir haben, ist Diversität. Und das riesengroße Thema, das größte Thema, das natürlich offensichtlich ist, ist ähm, die, die Geschlechtsspezifität. Ja. Da gibt es aber eben auch noch äh, das Thema Altersdiskriminierung. Da gibt es ähm, auch äh, gerade ähm, äh, relativ aktuell jetzt ähm, 2022 äh, rausgekommen, äh, zum Beispiel das Themenfeld Herkunft, ja, also äh, auch zum Beispiel äh, Ostdeutsche sind äh, nach wie vor nicht repräsentiert in, äh, in, in, in den Führungsebenen. Und ähm, das ist eine Gefahr für Demokratie schlechthin. Ja? Wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Führung nicht repräsentiert sind, dann tragen wir nicht dazu bei, dass eine, ein demokratisches System stabil ist. Und wir verhindern durch fehlende Diversität eben auch Andersartigkeit der Lösung und damit Wettbewerbsfähigkeit. Und insofern, ja, das ist ein Riesenthema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir versuchen aber eben nicht zu spezifisch auf das Thema Geschlecht einzugehen, sondern ähm, das, woran wir uns oder das, das, worauf wir uns festlegen, ist zu sagen, wir versuchen eine Rationalisierung der Besetzungsprozesse hinzubekommen. Ja? Das heißt, ähm, wir gehen in ein absolut tiefes Briefing mit einem, mit einem Kunden, legen ganz spezifische Kernkriterien der Suche fest, an denen wir dann auch, Profile bewerten. Wir stellen auf Basis dieser Kernkriterien vor und wir begleiten den Interviewprozess auf Kundenseite mit genau diesen Kernkriterien. Und wenn wir dann sehen, und das sehen wir sehr häufig, und da sehen wir gerade im Kontext von Mann-Frau-Besetzungen, dass in der Bewertung des Gespräches plötzlich ganz andere Kriterien hochkommen, nämlich Bauchkriterien, ja, emotionale Gefühlskriterien, die sich die meisten äh, männlichen äh, Entscheider und Besetzer übrigens nicht eingestehen, dass sie an der Stelle gefühlsorientiert und bauchorientiert vorgehen, dann können wir ziemlich genau sagen, guck mal hier, äh, das waren die Kriterien. Und wenn wir diese Kriterien tatsächlich bewerten, dann überzeugt die Kandidatin sogar mehr. Am Ende ist es deine Entscheidung, aber das, was unsere Aufgabe dabei ist, ist es, da den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, lasst mal bitte in den definierten Kriterien bleiben. Und wenn man diese Rolle nicht wahrnimmt, dann rutschen wir ab in die klassischen Besetzungsmuster und in die Muster, die wir gesehen haben. Und das ist eben das Thomas-Prinzip. Ja, das heißt, wir rekrutieren nach Ähnlichkeit wir rekrutieren damit aus unseren eigenen Netzwerken. Warum? Weil wir glauben, dass eine Person, die uns am ähnlichsten ist, auch die höchste Wahrscheinlichkeit hat, es hinzubekommen, was natürlich eine gewisse Hybris ist, aber äh, das ist ja genau die Bias in dem, äh, in, dem, in dem Prozess.
3: Na gut, das ist ja die Quote. Da kann man sich ja fragen, äh, vielleicht braucht man die Quote, solange bis man sie nicht mehr braucht. Und das ist ja nur eine Übergangskrücke, wenn man so will. Eigentlich will sie keiner, aber wenn es nicht anders nicht geht, muss das vielleicht so sein.
2: Bin ich fest überzeugt. Es, es funktioniert nicht ohne die Quote, weil ohne die Quote nicht die Auseinandersetzung mit diesen Besetzungsprozessen letztendlich kommt. Da, da sehe ich aber ganz viel, also die, die, die weiblichen Netzwerke werden immer stärker. Und man sieht das in der in der europäischen Politik ja, ganz gut, wie dieser Mechanismus wirkt. In dem Moment, wo wir starke Frauen in den Machtpositionen hatten, sind sehr, sehr, sehr viele starke Frauen nachgekommen. Ja, und das ist einfach der, der Beweis, dass dieses Prinzip funktioniert und da müssen wir ganz, ganz, ganz ähm, aktiv dran arbeiten. Dazu gehört aber eben auch, und das, das gilt nicht nur für Geschlechterspezifität, dass wir wirklich rational sind. Warum? Weil wir ansonsten Kompetenzen und Verhaltensweisen einer Bevölkerungsgruppe in einer anderen Bevölkerungsgruppe suchen, in der sich das soziologisch gar nicht entwickeln konnte. Ja. Und das ist diese Brücke, die wir äh, die wir schlagen müssen. Das, das, das ist genau das gleiche Prinzip ähm, äh, zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Ja. Wir müssen rauskommen aus dieser, aber du bist nicht wie ich und deshalb ist es nicht gut, in, ein, in dieses Feststellen des, der Andersartigkeit, sondern wir müssen rein in ein Akzeptieren der Andersartigkeit und es erkennen, dass in dieser Andersartigkeit Wertschöpfungsmöglichkeiten stecken. Denn wenn wir diese Andersartigkeit kombinieren, kann daraus was Großes und was Besseres entstehen in dieser Logik von 1 und 1 ist 3. Du hast gerade in unserem Vorgespräch erzählt,
0: dass du gerade ganz optimistisch bist und eine Aufbruchsstimmung in einer Veranstaltung, auf der du gerade warst, erlebt hast zur ostdeutschen Wirtschaft, aber tatsächlich eben auch gerade eine Studie mit veröffentlicht hast, die zeigt, wie, also wie krass die Unterrepräsentierung von Ostdeutschen noch in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz ist. Und da wäre jetzt meine Frage, da ist ja keine Quote im Gespräch und kann ja auch nicht, also kann nicht funktionieren, weil es da nicht um eine 50-50-Situation geht. Was ist denn da, was wo du sagst? Auch da könnte ich mir vorstellen, schaffen wir das jetzt jenseits von den schon angesprochenen Punkten, das hinzubekommen, tatsächlich im Osten, wenigstens im Osten, mehr Ostdeutsche auch in Führungspositionen zu haben.
2: Das ist eine wichtige Frage, habe ich auch viel, viel drüber nachgedacht. Ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, Quote ist an der Stelle nicht die Lösung. Ja? Quote brauchen wir für eine Bevölkerungsgruppe, die tatsächlich 50 Prozent der Menschheit stellt. Ja? Da ist es absolut notwendig. In dem Problem der fehlenden Repräsentanz von Ostdeutschen in, in Führung haben wir, noch ganz andere möglichkeiten die wir die wir ausschöpfen können ja. zum einen ist es ganz wichtig, dass wir wie, 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 wie fange ich wie fange ich an anders anders formuliert wir, wir sehen eine gewisse tendenz dass, diejenigen, die im Osten sozialisiert worden sind, unabhängig davon, wie lange sie dort gewesen sind, wann sie gekommen sind und so weiter und so fort. Ja. Es gibt eine gewisse Tendenz zu sagen, ich will mich gar nicht abheben. Ich will gar nicht Elite sein. Ich will gar nicht mich von der Gruppe distanzieren, denn die Gruppe, das Wir, ist ja genau das, was uns in diesem Setup stark gemacht hat. Und das ist eigentlich eine Haltung, ich habe es ja vorhin erläutert, die durchaus zukunftsrelevant und zukunftsfähig ist. Und deswegen fängt das damit an, darüber nachzudenken, oder fängt diese Auseinandersetzung damit an, dass wir sagen müssen, wie definieren wir denn Elite? Und wollen wir nicht gemeinsam ein neues Elitebild zum Beispiel malen und Elite nicht darüber definieren, dass jemand über jemand anderen entscheidet und sich abhebt und distanziert, sondern können wir nicht vielleicht den Elitebegriff neu aufladen mit dem Themenfeld Verantwortung zum Beispiel. Ja, dass Elite sich darüber definiert, wer sind die Menschen, die in ihrer Persönlichkeitsreifung besonders weit sind und Verantwortung übernehmen können und dass das Elite-Kriterium wird und nicht, ob ich ein Großkonzern führe oder eine deutsche Universität leite. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann werden wir auch soziologisch auf Basis der Werteverschiebung, die wir beobachten, ähm, einen ganz anderen Zulauf sehen. Das setzt aber voraus, dass wir einen ganz anderen Umgang finden. Das ist sozusagen Punkt eins. Ja. Ähm, Punkt zwei ist, dass wir nach wie vor über die Medien eine Stigmatisierung der Ostdeutschen erleben. Das heißt, also ne, als das, äh, das, das, das 30-jährige Jubiläum war, ähm, hat eben eines der großen deutschen Magazinen den Titel gehabt, So ist er der Ossi. Ja, und dann wurden äh, schön die Stigmata, die Vorurteile reproduziert. Und da komme ich an den nächsten Punkt. Ich sage, ich kann es immer noch wieder wiederholen, Verantwortung, auch Medien haben eine Verantwortung. Und auch Medien können sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie diese Verantwortung spüren. Und die Verantwortung, die es, um die es hier geht, ist eben nicht mehr den Fokus auf die Dinge zu legen, die nicht funktionieren, die den Stigmata entsprechen, die äh, da sozusagen politisch die Randbereiche äh, immer wieder beleuchten, ja, sondern eben zu sagen, was haben wir denn für Leuchttürme? Was ist denn gut? Was funktioniert denn? Welche Initiativen haben wir da? Warum? Damit wir anfangen, Vorbilder zu produzieren, denn der Mensch lernt über Beobachtung und Nachahmung und solange aber die Menschen nicht darüber sprechen, dass sie aus dem Osten kommen, so wie ich das regelmäßig tue, ich komme ja auch daher, weil sie Angst haben, in dem Moment, wo sie das äußern, einen negativen Kommentar zu bekommen, eine Stigmatisierung zu erfahren, werden die Rollenvorbilder fehlen und damit die Nachahmungsmöglichkeiten fehlen und damit haben wir nicht die Möglichkeit, dass sich irgendwas verändert. Und auch hier, das ist das, was ich vorhin sagte, gesellschaftliche Veränderung wird nicht über einzelne Personen stattfinden, sondern indem die einzelnen Bereiche, und dazu sind die Medien ganz, ganz, ganz wichtig, ja, mit dazu beitragen und etwas etwas wirklich geschieht. Und da kommen wir wieder an den Punkt Geschäftsmodelle und, und Finanzierung und Verantwortung des Einzelnen. Wenn Medien natürlich heutzutage ein Finanzierungsproblem haben, und äh, sich nach wie vor über Werbung finanzieren und damit über Reichweite und das geklickt wird, was äh, eben die Stigmata äh, reproduziert, dann bewegen wir uns alle kollektiv in einem Kreislauf, auf dem wir nicht rauskommen. Und das ist der Kreislauf, den wir durchbrechen müssen. Verantwortung ist der Knackpunkt. Ja, wir haben jetzt ganz
1: viel über Verantwortung und Führung gesprochen. Und da ist meine Frage an dich, Wann sagst du denn, dass du einen gelungenen Tag hinter dir hast? Ja, ich habe für mich äh, so das Prinzip äh,
2: entwickelt: eins und eins ist drei. Das heißt, wenn ich zwei Menschen, zwei Komponenten so zusammengeführt habe, dass etwas Neues, etwas Wertvolles entstanden ist, egal wie klein, oder egal, wie groß das ist, ja, dann, dann habe ich einen guten Tag gehabt, weil ich dazu beigetragen habe, dass etwas entstanden ist, das im Zweifelsfall irgendwann sich zu etwas, zu etwas Großem entwickelt. Ja, das, das, ist, das ist so mein Prinzip und das versuche ich jeden Tag, jeden Tag zu leben. Und dafür ist für mich ganz zentral, dass ich wirklich in, in echter Verbindung spürbarer Verbindung mit den Menschen war, mit denen ich in Interaktion war und da eben auch etwas berührt und etwas bewegt habe. Und wenn das, wenn das der Fall war, dann gehe ich mit einem Lächeln auf den, auf den Lippen nach Hause und bin, bin happy und erfüllt. Und was wäre oder was ist dein Abschlussappell an unsere Hörerinnen? Ja, also ihr, ihr könnt es euch bestimmt schon, bestimmt schon vorstellen. Wir, wir, wir sind an einem Punkt gesellschaftlich, an dem wir uns alle nur weiterentwickeln können und die Herausforderungen, die auf uns einprasseln, lösen können, wenn wir uns mit der Verantwortung auseinandersetzen, die jetzt notwendig ist zu übernehmen. Und ich kann nur an jeden Einzelnen appellieren, sich zu fragen, was kann mein Beitrag sein, was ist meine Möglichkeit auch zu gestalten und diesen Gestaltungsraum tatsächlich auch zu nutzen, egal wie groß oder kleiner ist.
1: Herzlichen Dank. Ich danke.